0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. On va parler d'un petit événement qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Je parle de l'enduropal du Touquet. Alors que vous soyez en KTM 350EXCF ou en Yamaha WR450F, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors oui, c'était la semaine dernière pour ceux qui vraiment ont eu un problème avec internet. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'excuses pour ne pas en avoir entendu parler. Mais je ne vais pas faire le classique épisode retour sur cette édition 2024. Même si, j'avoue, elle était complètement folle. Dans cet épisode, on va revenir sur l'histoire du Touquet, parce que putain, il y en a des choses à dire. Bon, déjà, sa création. On est en 1975, et c'est pas forcément ça qui est important, même si, quand même, ça veut dire que la course va bientôt avoir 50 ans. Ce qui est extrêmement important, et que personnellement je ne savais pas, avant de faire des recherches sur cet événement, c'est son créateur. Certains doivent le savoir, mais pour les autres, c'est le grand Thierry Sabine qui est derrière l'enduropal. Si jamais vous ne savez pas qui est Thierry Sabine, déjà c'est pas bien du tout, mais rassurez-vous, il y aura évidemment un épisode sur lui. Parce que, pareil, une histoire incroyable. Pour la faire courte, c'est un des plus grands pilotes de rallye français, qui est notamment derrière la création de l'Anduropal, mais surtout, qui est le fondateur du Paris-Dakar. Vous savez, la course de rallye la plus suivie au monde. Bref, Thierry Sabine, c'est un peu une légende du blamoto et même des sports mécaniques en général. Et du coup, ce mec qui est déjà très connu, avant 1975, avec plusieurs victoires dans certaines compétitions, et également attaché de presse de la ville du Touquet. Avec pour mission, ce qu'on appelle les 4 saisons. En gros, son métier, c'est de trouver des activités attractives pour animer la période d'hiver. Donc, ramener des touristes pour faire vivre la ville en hiver. Puisque les touristes, quand ils vont dans une ville au bord de la mer, c'est surtout pour se baigner. Et je sais pas vous, mais se baigner dans l'Atlantique en hiver, c'est un peu hardcore. Et là, que faire de mieux que de mixer les sports mécaniques et son job à la mairie En proposant l'enduro des sables, qui deviendra notre enduro pal national. L'idée vient des courses en ligne qui avaient lieu sur les plages américaines. Et évidemment qu'il a tout fait pour que ça plaise, mais je pense qu'il ne s'attendait vraiment pas à ça. Parce que la première édition qui se déroule le 16 février 1975 assemble quand même 286 concurrents. Ça veut quand même dire 286 personnes qui sont entourées avec de l'équipement et d'autres personnes. La première édition est un grand grand succès. Et ça fonctionne bien également parce qu'il y a une idée essentielle dans cette course, c'est qu'elle est ouverte à tous. Que vous soyez un pilote depuis des années ou un simple amateur. Et pour beaucoup d'amateurs, d'ailleurs, le touquet, c'est surtout l'occasion de courir avec des stars de la discipline. Jusqu'en 81, le parcours de la course était tracé dans les dunes. Puis, à la suite de plaintes des associations de protection de la nature, la course a quitté les dunes pour la plage. Nanana, c'est encore les relous d'écolos. Bah alors là, pour le coup, je trouve pas. Parce que pour moi, la course est bien mieux sur la plage car elle ne détruit pas du tout l'écosystème. Et donc, respecte également l'environnement et qui, selon moi, est important malgré ce que certains vont dire. Ce qui est important de savoir également, c'est que c'est l'expérience et le succès remportés à l'enduropal qui vont pousser Thierry Sabine à créer en 1979 notre fameux Rally Dakar, avec le même concept d'une compétition ouverte à tous. Je me suis rendu compte que le micro était un peu loin de moi, je me suis un peu rapproché histoire qu'on soit plus intime. En 1989, c'est là où l'événement passe un cap. Il y a 1100 engagés dans la course et l'événement devient extrêmement médiatisé. La presse se bouscule pour couvrir l'événement, tous les constructeurs motos sont également présents et surtout plus de 250 000 spectateurs débarquent dans les petites villes du Nord, qui ne comptent pas plus de 4000 habitants le reste de l'année. En 2005, suite à beaucoup de problèmes entre la mairie, les associations écologiques et ASO, qui est d'ailleurs la société qui gère l'événement, de Thierry Sabine, ces derniers se retirent de son organisation. Le président de la FFM de l'époque, Jean-Pierre Mougin, décide alors de prendre en charge l'organisation de la course. Et la fédération va faire beaucoup de modifications. Déjà au niveau du parcours, il devient beaucoup plus court et évite surtout la zone des dunes pour ne plus dégrader le site naturel. La FFM en profite aussi pour ne pas rentrer en conflit avec ASO en changeant le nom de l'événement qui devient EnduroPale en référence à la côte d'Opale où se trouve le Touquet. En 2009, ce sera la ville qui prendra en charge l'organisation de la course, jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui d'ailleurs, la compétition est devenue un événement majeur au niveau européen, avec pour l'édition 2023, 600 000 spectateurs présents durant les trois jours, dont 350 000 juste pour l'épreuve reine. Et à la télévision, un pic d'un million de téléspectateurs est atteint. Et dernière news de l'enviropole, elle s'est inscrite en 2023 dans la première Coupe du Monde des courses sur sable, organisée par la Fédération Internationale de Motocyclisme. Mais du coup, dans cet épisode, je voulais pas vraiment revenir sur les étapes de la course en elle-même. Parce que ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était les chiffres et puis surtout le côté légendaire autour de cette course. Donc revenons d'ailleurs à nos chiffres. En 2024, 19 nationalités y sont représentées. Seulement 54 femmes et le plus âgé des participants a 70 ans. 70 ans, c'est une course ultra physique que certains sportifs avec des conditions physiques de malade galèrent à terminer. Et puis t'as un mec de 70 ans qui est là au milieu. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qu'est la passion. Petite dédicace évidemment à Arnaud Demester qui a gagné quand même 7 fois la course en 13 ans. Et aux derniers gagnants, soit Amandine Verstappen et Todd Callet qui ont tous les deux l'étoffe de devenir des légendes de cette course. Je veux terminer cet épisode par une dédicace extrêmement importante à mes yeux. Bravo à Axel Alétru qui est devenu la première personne paraplégique à prendre le départ de cette mythique course et qui malgré ce problème a réussi à faire la première ligne droite de la course. C'est exactement ce genre de personne avec qui j'aimerais discuter lors d'un futur épisode. Vous savez, les épisodes que je veux faire avec des invités. Bon, et cette année pour plein de raisons, mais surtout parce que j'avais plus d'argent avec Noël et les anniversaires, j'ai pas pu y aller. Mais cet événement qui n'est pas du tout loin de Paris est évidemment sur ma liste des choses à voir en tant que motard. Parce que cette course est quand même devenue légendaire et surtout permet de mettre en lumière la France dans le monde de la moto. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, me faire part de vos critiques. Ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous!